0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'Univers Sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif hein, qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et on démarre tout de suite avec la citation. Vous le savez que chaque podcast démarre avec une citation. Une dépendance volontaire est la position la plus belle, mais comment serait-elle possible sans l'amour Bonne question. Question posée par Johann Wolfgang von Goethe qui fut romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l'art et homme d'état euh, allemand et celle qui est actrice du podcast d'aujourd'hui, c'est Christine de Chez Elle est coach en bien-être amoureux et elle va nous parler de dépendance affective. Et tout de suite, Christine, une première question. Dites-nous un petit peu c'est quoi
1: une coach en bien-être amoureux C'est un coach qui va travailler avec vous. En ce qui me concerne, je travaille avec les célibataires, les hommes et les femmes euh, de 16 à plus ou moins 65 ans et j'essaye de leur apporter de la clarté de la clarté par rapport à eux, par rapport à leurs projet amoureux et de les accompagner pour, on l'espère, rencontrer le partenaire de cœur.
0: Quelle méthode vous utilisez
1: alors c'est du coaching euh, classique, euh, donc euh, vraiment des échanges avec euh, des formulations d'objectifs et différents outils, euh, voilà, tels que l'EFT, ça peut être de l'hypnose, euh, voilà, il y a beaucoup de il y, y a différentes techniques qui sont utilisées dans le cadre euh, des coachings.
0: Par contre, c'est important à préciser, vous n'aidez pas les personnes à se rencontrer, vous n'êtes pas une, une agence matrimoniale
1: non, je ne suis pas une agence matrimoniale, agence de rencontre, ça c'est l'étape par après et j'ai plein 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 de charmants collègues qui se chargent de cet aspect des choses, de mettre en relation. Ça a été une de mes activités dans une vie antérieure, mais là maintenant j'ai vraiment mis le focus sur l'avant-rencontre.
0: On va parler de la dépendance affective, c'est quoi exactement la dépendance affective
1: alors la dépendance affective, c'est quelque chose dont on entend évidemment beaucoup parler pour l'instant, un petit peu dans, dans toutes les sphères et principalement aussi dans, dans le domaine affectif. Alors c'est un, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi qui va amener différents problèmes, différents, euh, différents comportements compulsifs, d'addiction par exemple, une addiction à son partenaire. Et euh, quand on parle d'addiction à son partenaire, bah, vous aurez vite compris que euh, ça va quelque part entraîner euh, l'étouffement de son partenaire. Euh, mais cette dépendance va aussi mettre euh, en lumière chez la personne euh, qui la développe toute une série de peurs. La peur euh, d'être abandonné etc., etc. Et donc... Euh, ça va envoyer, cette dépendance affective, elle va envoyer un message négatif au sein du couple parce que la personne va, va envoyer ça de manière relativement inconsciente à son partenaire et donc vous imaginez la dynamique que ça peut créer au sein d'un couple.
0: Quand on parle de cette dépendance, est-ce que ça veut dire que dans un couple, si l'homme considère sa copine ou son épouse comme sa maman
1: on peut parler de dépendance, c'est ce genre de dépendance dont, dont vous parlez Oui et non. Euh, la dépendance, c'est vraiment le fait euh, d'attendre de rechercher la reconnaissance dans les yeux de son partenaire en s'oubliant soi-même. Donc ce n'est pas vraiment en lien euh, avec, euh, avec l'image que, que vous proposez, donc l'homme qui, qui cherche sa maman. Euh, voilà, c'est peut-être plus large et en tout cas c'est un phénomène tout à fait inconscient, la dépendance affective.
0: Et quelle en est la cause de cette dépendance affective
1: la cause majeure de la dépendance affective, c'est souvent une carence affective dans le plus jeune âge. Et donc, c'est très concrètement l'enfant qui a manqué euh, d'affection, de protection, euh, de reconnaissance dans sa tendre enfance. Et donc, euh, cet enfant va démarrer dans la vie avec l'idée qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas digne d'amour. Et il va, euh, comme ses parents n'ont pas vraiment pris soin de lui... Il aura difficile à prendre soin de lui-même, d'être euh, voilà, dans la bienveillance avec lui et euh, en grandissant, cet enfant va euh, quelque part courir derrière cet amour, derrière ce, cette reconnaissance, derrière ce, ce besoin d'affection parce qu'ils sont incapables euh, de le rapporter eux-mêmes, eux euh, enfin, on, on est incapable de s'apporter à soi-même, ce genre de choses, donc on court euh, derrière cette reconnaissance. Alors évidemment, ça va euh, continuer à évoluer euh, à l'âge adulte, et dans, quand on, on applique ça à la sphère amoureuse, eh bien, la personne va rechercher cette reconnaissance, ce besoin d'affection, de protection, dans les yeux de son partenaire, en s'oubliant totalement. Et ça touche plus les hommes que les femmes, cette dépendance amoureuse Non, pas du tout. Ça touche tout à fait euh, tant hommes que femmes. D'ailleurs, euh, c'est un phénomène, comme je vous le disais, tout à fait inconscient, au même titre que la respiration. Et si vous faites un petit peu le tour autour de vous, mais vous verrez que si vous posez la question autour de vous euh, de savoir « Tiens, euh, est-ce que tu sais ce que c'est la dépendance affective Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de dépendant affectif ?» Les gens n'en ont souvent euh, pas du tout conscience. Ça pourrait affecter éventuellement la stabilité du couple, cette dépendance affective Très clairement. À partir du moment où vous avez un des deux partenaires qui est un dépendant affectif et qui va finalement surinvestir la relation... Eh bien, ça va générer une forme de peur chez l'autre qui va se sentir étouffé, comme je le disais, et euh, la dynamique va évidemment être complètement modifiée puisque un des deux partenaires va complètement s'oublier pour être dans l'anticipation des besoins de l'autre, et donc il y a toute cette privation, euh, peut-être euh, de, de, enfin c'est pas une privation de liberté, mais c'est un envahissement de la sphère de l'autre, et donc forcément. Bah, la dynamique que vous allez installer au sein du couple, elle, elle n'est plus spécialement très positive parce qu'il y a un des deux partenaires qui euh, s'oublie totalement. Quand
0: vous faites une première rencontre avec quelqu'un, est-ce que ça peut se déceler Est-ce que vous pouvez éventuellement, est-ce qu'il y a des signes qui vont dire oh « oui, attention, cette personne pourrait être dépendante
1: affective » Pour tout le monde, je vais dire c'est un, un petit peu compliqué, évidemment, de, de déceler ce genre de choses. Maintenant, il y a effectivement des indices. Euh, par exemple, une personne qui... Euh, prenons l'exemple d'une dame qui va spontanément chercher à anticiper les besoins euh, de monsieur avant qu'il ne rentre du boulot. Elle va lui faire euh, couler un bain. Elle va lui mettre euh, ses petits habits propres euh, à côté euh, dans la salle de bain. Elle va lui préparer euh, son petit souper. Euh, en fait, elle n'en sait rien. Elle ne sait pas si c'est ça dont son mari a envie. Monsieur, il a peut-être juste envie de rentrer, de mettre ses pieds sur la table, de prendre un apéro et de souffler un coup. Et donc, madame, elle a fait passer les besoins de monsieur euh, avant les siens, donc... Ça, c'est peut-être un indice. Alors, vous pourriez également avoir, dans un, dans un début de relation, prenons cet exemple-là, euh, monsieur qui euh, communique avec madame après une rencontre sur un site de rencontre ou autre, et, et des échanges de messages, et, et monsieur qui euh, est impatient, que madame réponde. Et donc, dès que madame répond, monsieur, dans la demi-seconde, a déjà répondu. Mais là, ce sont des, des signes, effectivement, euh, qui pourraient... Euh, être des indices de dépendance affective.
0: Et comment on doit réagir dans, cette, dans ce cas-là Est-ce qu'il faut, par exemple, ne pas continuer la relation ou bien prévenir la personne et de, de lui dire de, de prendre contact avec quelqu'un comme vous pour se faire aider, par exemple
1: alors il n'y a pas vraiment il euh, n'y a pas vraiment de, de modus operandi par rapport à, à cette dépendance euh, affective. Je pense que le, le principal c'est un moment euh, de pouvoir analyser un peu son comportement. Et quand les personnes euh, arrivent en coaching amoureux chez moi par exemple, c'est quelque chose sur lesquels je questionne, voir un petit peu comment il se voilà la relation précédente se passait, les relations d'avant, etc. Et donc effectivement c'est c'est des choses qu'on peut euh, rapidement Identifier. Alors, ce qui est, comme je vous le disais, la, la dépendance affective, c'est quelque chose de relativement inconscient, euh, dont, dont la personne ne, ne va pas spontanément euh, être consciente. Hein, donc, euh, euh, souvent, ce qu'on va proposer, c'est euh, de travailler en fait, euh, avec ces, cette personne pour la recentrer en fait, euh, sur elle.
0: Est-ce qu'on peut dire que cette dépendance affective, c'est le mal du siècle Ou bien ça existait déjà avant
1: Alors oui, je pense très clairement que c'est quelque chose qui existait avant. On en parle évidemment de plus en plus maintenant. Mais ce qui est euh, vraiment important à retenir, que ce n'est pas tant la dépendance affective sur laquelle il va falloir travailler, mais sur tout ce qui est sous-jacent à cette dépendance affective. Parce qu'en fait, cette dépendance affective, elle va en fait... Euh, cacher et révéler certaines peurs. Euh, par exemple, la peur d'être quittée. Donc, euh, madame va surinvestir la relation avec monsieur parce qu'elle a, euh, a peur que, que monsieur euh, ne la trouve plus assez bien euh, pour lui ou que monsieur la quitte. Et donc, c'est toutes ces choses sous-jacentes, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, c'est tout ça qu'il va falloir travailler euh, pour permettre à la personne de dépasser cette dépendance euh, affective et de reprendre pied dans sa relation.
0: Maintenant, attention, il ne faut pas que les couples qui nous écoutent prennent peur parce qu'il y a toujours des petits gestes d'affection dans les couples. Si euh, le monsieur a l'habitude de faire le café tous les matins à madame, ce n'est pas de la dépendance affective, c'est une habitude qui a été prise et c'est cette volonté de faire les petits gestes du quotidien qui font que le, le, le couple tienne. Justement, comment est-ce qu'on peut... Euh, différencier ces petits gestes du quotidien à de la dépendance affective parce que je ne voudrais pas que les couples qui nous écoutent commencent à paniquer.
1: Non, effectivement il faut vraiment faire une différence, donc ça c'est toutes des petites attentions qui font partie euh, bah, de petits rituels euh, au sein du couple, euh, des attentions euh, appréciées, partagées et ça évidemment ça n'a rien à voir avec la dépendance affective. La dépendance affective c'est vraiment quand un des deux s'oublie euh, et se met de côté et, et finalement ne cherche euh, qu'à euh, être aimée au travers de l'autre personne et que donc cette personne, elle s'oublie euh, totalement, elle, euh, elle ne prend plus de temps pour elle parce qu'elle euh, se dit qu'elle doit avoir préparé le souper, qu'elle doit euh, avoir euh, préparé je ne sais pas quoi pour madame, euh, etc. Donc euh, on, on est loin des petites attentions. Euh, il faut quand même savoir, Eric, que l'important dans, dans un couple est euh, c'est clairement qu'il y ait un échange. On, on ne vit pas dans un couple en se mettant au service de l'autre. L'un et l'autre doivent s'inspirer et c'est ça la clé dans un couple. À partir du moment où il y en a un qui s'oublie, mais qu'est-ce que vous voulez que le couple ait encore un côté euh, dynamisant, un côté euh, excitant Il faut s'inspirer l'un et l'autre, il faut se dynamiser l'un et l'autre. Et ça présuppose que chacun, à un moment, soit au clair avec euh, ses envies, avec ses, ses besoins à un certain moment, euh, pour pouvoir bah, continuer à, à être valorisé l'un par l'autre. Donc on, on, on a vraiment une distinction à faire, évidemment.
0: Les parents ou l'éducation des parents, est-ce qu'ils jouent un rôle dans cette dépendance
1: on parle de la belle-mère, mais euh, voilà, est-ce que ça, ça joue un rôle, les parents, ou pas Bien sûr, euh, cette dépendance affective, elle trouve principalement sa cause dans la petite enfance, comme je vous le disais. Et soyons clairs, les premiers mois, les, 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 les premières années d'un jeune enfant, d'un bébé, bah, il est complètement dépendant affectif de, de sa maman, de ses parents. Et donc forcément, les parents jouent un rôle quand euh, on, on a des parents qui ne sont peut-être pas assez bienveillants. Et là, bah, voilà, on fait tout ce qu'on peut avec nos enfants, donc je ne jette pas la pierre. Mais bien sûr que ça risque d'induire cette dépendance affective. Maintenant, j'aimerais aussi nuancer cette dépendance affective. Elle peut aussi arriver en cours de vie. Par exemple, « Monsieur qui est trompé par son épouse », eh bien, c'est clair que, voilà, ça, ce sont des événements de vie qui peuvent, en cours de route, euh, introduire cette notion de, de dépendance affective. On peut la soigner, cette dépendance affective Alors, pour euh, dépasser cette dépendance affective, moi, c'est ce que je travaille dans le cadre de mes coachings, donc on va travailler sur toute cette notion de confiance, cette notion euh, d'estime de soi. Euh, L'importance aussi, c'est de réapprendre à donner du sens à sa vie personnelle, et donc, évidemment, de remettre le focus sur soi. Même quand on est en couple, c'est important de pouvoir remettre le focus sur soi. Alors, c'est aussi apprendre à communiquer avec son partenaire. Euh, c'est des, des choses qui sont importantes pour dépasser pour dépasser cette dépendance affective, vous autoriser à dire certaines choses à votre partenaire qui vous blesse, etc. C'est aussi et surtout mettre sa personnalité en avant, même quand on est en couple, puisque comme je vous le disais, être en couple, c'est pas s'abandonner l'un pour l'autre... C'est aussi s'inspirer l'un et l'autre. Et donc, ça présuppose de mettre sa personnalité en avant.
0: Et rappelez-nous un petit peu, comment peut-on vous contacter si on a des questions sur cette dépendance amoureuse
1: Eh bien, je vous invite à prendre contact avec moi via le site 3W, coachez-vous, coach, trait d'union et très d'union vous.be il y a euh, mon numéro de téléphone on peut m'envoyer un mail il y a également la page Facebook que je vous invite à liker euh, la page coach coachez-vous et il y a une page Instagram également christineds.coach
0: Merci Christine de Schemacher de nous avoir parlé donc de cette dépendance affective je rappelle vous êtes Coach en bien-être amoureux. Et pour ceux qui ont peut-être envie d'aller se balader sur votre site, eh bien, et bien, 3 fois w.coach-e-vous.be. Donc, coach et vous avec un tiret entre chaque mot.be avant de vous laisser partir, vous les auditeurs, eh bien, n'oubliez pas que si vous avez aimé ce podcast, eh bien, vous cliquez sur « liker, vous partagez bien sûr un maximum, si vous l'avez aimé, bien sûr, ce podcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, quand ils ne sont pas en panne, sur LinkedIn. Abonnez-vous aussi, ça vous permettra d'être au courant avant tout le monde de la sortie du prochain podcast. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, c'est vrai que je vous donne du boulot quand même. Hein. Et puis, je vous dis merci, j'ai vraiment fini, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, la semaine prochaine que la force soit avec vous et à très bientôt ça y est c'est fini